0: Esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, tá bom? São 40 capítulos, ele fala em 40 dias, mas é como se fosse 40 capítulos. E hoje, nós estamos no dia, ou no capítulo 20, tá Isso. bom, gente? E aí, esse capítulo 20, ele está inserido no nosso segundo propósito de vida, que no total são 5... Que é sobre fazer parte da família de Deus. Então, hoje a gente vai continuar, né, Paty? O assunto que a gente começou na semana passada.
1: Não é isso? Isso, vamos dar continuidade de hoje. Vamos lá. Então, a gente, como são 40 dias e é bastante, né? Nós, então, estamos assim, fazendo em blocos esses temas. Isso. Então, como a Larissa disse, segundo o primeiro tema, fomos criados para gerar prazer, para adorar e gerar prazer a Deus, né? Uh, e o segundo bloco, somos inseridos numa família, criados para pertencer à família de Deus. Em se falando de família, estamos nos falando, se falando também de relacionamentos, né? Isso. A chave da saúde social, assim, né? Olha, se nós pararmos para pensar, falar sobre se relacionar, viver em comunidade, em sociedade, pertencer a um grupo. É, se todo mundo soubesse isso, tirasse isso de letra, boa parte dos problemas do mundo já. Da sociedade, estariam, né? Viver em sociedade. Já estariam, exatamente, já estariam resolvidos. Então, assim, é, é muito verdade. interessante como assim Deus tem propósito para nós sermos é, seres saudáveis, relacionais, né? Isso. Então, assim, é sobre isso que o Hilke Warren está falando. Bom, isso. então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre isso sobre esse sentimento de pertencer a uma comunidade, a pertencer a uma família, e entender os desafios que é viver em comunidade, que é viver em família. Rick Warren fala bastante sobre essa ideia de nós, às vezes, idealizamos uma coisa perfeita, uhum. mas né? o mundo não é perfeito, e a Palavra de Deus já no, nos fala sobre isso. Nós devemos ser sal e luz, Onde estamos e, e realizarmos aí um, um movimento positivo em todas as Sim. relações sociais, né? Sim. Ah, e estando nessa comunidade imperfeita.
0: Uhum. Uma vez
1: que todos nós somos, somos somos imperfeitos, somos falhos, né? Então, julgar menos e amar mais, e aí Ricardo falando, afinal de contas, nós fomos chamados para amar. Os filhos de Deus seriam conhecidos pelo seu testemunho de amor, de amor para com o outro, amor para com o próximo. Então, Sim. se falando de família, se fomos feitos criados para amar o próximo, então precisamos de desenvolver bons relacionamentos. E hoje nós Sim. vamos falar sobre isso. O tema de hoje é, você foi criado para ser um gerenciador de conflitos. Mas eu, Patrícia, você é. tem certeza... Tem gente falando aí, olha, você não, você não me conhece. É. Se você soubesse, você ia dizer que eu, que eu sou a criadora de conflitos. Tem gente que falando assim, né? Que coloca que a palha
0: ali, né? Na fogueira. Fica que só gosta pália. mesmo
1: de colocar a linha na fogueira. É. Mas a palavra nos, nos diz, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados ao ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 18 diz que Deus restaurou, restaurou o nosso relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo e nos deu uh, o ministério de restauração de é. relacionamentos. Olha que desafio, né? E Sim. que responsabilidade nós temos. Sim. Então, assim, diga para você mesmo: olha, eu não sou, eu não crio conflitos e problemas. Mas Deus me formou, me fez e me chamou para um ministério de restauração de relacionamentos. É claro que relacionar-se é, um, é o maior desafio da vida. Nossa, em o tudo, momento. né,
0: Pá? Desde que a gente tudo. nasce, a gente está se relacionando com pessoas. É a nossa As própria família, os nossos pais, nossos irmãos, os cunhados, os amigos, né? Isso é tudo relacionamento.
1: Quando você se casa, seu cônjuge, quando você tem trabalho, filho, você com seus filhos, tudo, né? Mas a palavra também de Deus nos diz que sempre vale a pena investir em relacionamentos. E também essa visão de restaurar relacionamentos. Não no... Nós que vivemos na era dos descartáveis, né? É. usamos uma embalagem, amassamos e jogamos fora. No... Nós não acostumamos, nós temos dificuldade com essa coisa de reciclar, de arrumar. É. Ah não, você vai dar muito um trabalho, não vou levar sapato de sapateiro não, vou jogar no lixo. É. Nós, nós somos uma, a geração de consumo e a geração de que é mais fácil jogar no lixo do que ir atrás de consertar O consertar fica muito mais caro Você vê, a nossa geração tem esse, é. É, esse, é, esse discurso. discurso Isso tá, talvez, muitas vezes, se transfere para os relacionamentos Sim. Ah, quer saber? Esse relacionamento está muito difícil Está é, impossível, olha, é melhor descartar mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus espera de nós essa, esse propósito, cumprirmos esse propósito. Que ele nos chamou para o ministério de restauração de relacionamentos, de reconciliação. Boa parte do Novo Testamento se dedica a ensinar sobre relacionamentos entre pessoas. Tribos completamente diferentes. Isso é maravilhoso, né? Sim. Quando você leu no Novo Testamento, ali as cartas de Paulo, Paulo, está evangeliz... Paulo era um judeu super autêntico, super criterioso, super tradicional, vem dessa raiz super tradicional. E ele vai evangelizar uma igreja. Esses, crist... Esses, no... Esses primeiros cristãos vieram da igreja judaica, da tradição Sim. judaica. E eles vão é, é, evangelizar e levar o evangelho para a igreja gentílica. Os gregos, os romanos, que tinham uma cultura completamente diferente. Sim, então, sim. Então, era um choque cultural, religioso, social. Era um choque tremendo. Então, assim, é um desafio é, nos relacionarmos com pessoas tão diferentes. E o Novo fala muito sobre isso. É muito interessante. Uhum. Uh, uma vez, então, que a vida consiste em amar, nós devemos valorizar relacionamentos e nos esforçarmos para mantê-los e não descartá-los Uh, como nós estamos acostumados nessa sociedade. Paulo é. diz o seguinte, então, em 2 Coríntios é, 5,18, que Deus nos chamou para o ministério de reconciliação. Se o amor dEle faz alguma diferença nas nossas vidas, participar da comunidade no, do Espírito Santo significa algo para você. Concordem uns com os outros Amem uns aos outros E sejam amigos de verdade Nessa, nessa comunidade que eu expliquei para vocês Isso. Todos os textos do Novo Testamento Ali, das cartas de Paulo era, é, Ele fala de amor De sujeitar, de consolar De abrigar, de acolher Numa sociedade Quase que numa, num barril de pólvora Em termos de diferenças Culturais, é. sociais, religiosas Sim. É algo incrível Ler os textos de Paulo sobre amor, sobre comunidade, sobre família, é, temos que ter na nossa mente quem era aquela sociedade que ele estava falando. É. Muito bem. Então, Paulo nos ensina que a nossa habilidade de nos darmos bem, uh, de nos darmos bem com as pessoas, é, mar, é uma marca de maturidade espiritual. Uhum. De saúde espiritual. Se você é uma pessoa encrenqueira, e não se dá bem com ninguém, opa, uma tem alguma coisa vermelha para. tem que é. acender. Né lá? Tem. Pode faltar de tudo um pouco. Pode faltar de tudo um pouco. Mas você precisa entender que algo lhe falta em termos de maturidade e saúde espiritual. Se você é uma pessoa encrenqueira que vive brigando, você faz o balanço do ano, gente. É. Você Quantos relacionamentos eu finalizei? Eu descartei quantas pessoas... É, aquela não... coisa de, assim, faz uma discussão. Ai, nunca mais vou
0: olhar para a cara daquela pessoa. Eu vou eliminar aquela pessoa da minha vida, né? A gente tem... As... É o que a Paty falou, relacionamentos descartáveis. Mas, espera lá. E até vou fazer um adendo, pá. Porque, assim, é a comunidade que a gente vive, como a Paty tava falando, é... cada um vai ter de um jeito, é uma dificuldade, claro. Mas é claro que a gente não precisa ser... Às vezes, às vezes o temperamento não bate muito com a outra pessoa. A gente não, não precisa vai ser best eu falo assim, A gente não tem que ser best friends forever, sabe? Aquela coisa. Nossa, não, mas a gente tem que aprender a respeitar. Exato. A conviver em amor, não assim, Ana. Não, mas, mas, claro, você não precisa conviver todos os dias, todas as horas, ser muito íntimo de uma pessoa que não bate muito, né? Os nossos amigos, a gente fala que a gente conta nos dedos, né? Aqueles que a gente conta realmente da nossa vida, todos os nossos sentimentos, mas a gente tem que saber conviver com muitas pessoas.
1: Eu acho que o segredo é uma coisa tremenda, é nós nos conhecermos, conhecermos a nós mesmos. Quando eu disse assim, ó, faça um, pega uma, um papel na sua agenda e faça um balanço todo ano. Sabe, olha, fulano não consegui conversar, eu não consegui chegar a um acordo, eu realmente não tô conseguindo me relacionar. Aí você vai vendo ali. Sim. Se você tiver aí mais de três pessoas que você realmente não conseguiu chegar a um acordo, você precisa se perguntar se o problema não é com você. Então Sim. nós precisamos fazer esse autoexame de que Sim. se nós somos realmente, se nós estamos empenhados nesse Ministério da Reconciliação ou não. Sim. Jesus disse lá no Sermão da, da Montanha, que a gente viu na, nas lives passadas, sobre aprendermos a sermos pacificadores, lembra? Bem-aventurados, aqueles que os que promovem a paz. Então, assim, esse daí é esse ministério de reconciliação: os que promovem a paz seriam chamados filhos de Deus, né? E, e Jesus não diz assim: bem-aventurados os que amam a paz. Todo mundo ama a paz. Mas os pacificadores são aqueles que trabalham pela paz. Pela paz. Ou seja, a paz, a reconciliação, as boas relações, é um trabalho árduo. árduo, hum. trabalham pela paz. Né? É, hum. E é uma das habilidades mais importantes a se desenvolver para a sua saúde relacional. Então, hum. a gente tem que dizer, olha, eu sou um reconciliador. Sim. Eu sou agente do Ministério da Reconciliação. Eu promovo, eu trabalho pela paz em todos os ambientes que eu estou. Isso é muito importante, muito Sim. importante. Infelizmente, a maioria das pessoas jamais vão aprender a resolver conflitos. É interessante isso. Ele vai falar aqui o seguinte. Promover a paz não é evitar conflitos. Olha lá. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo dele, nem falar nele, na verdade é covardia. Muitas vezes precisamos evitar conflitos, outras precisamos solucioná-los. E é por isso que precisamos orar pedindo discernimento e direção ao Espírito Santo de Deus para que nos ajude tudo referente a conflitos. Vamos lá. Ele divide em sete etapas como restaurar relacionamentos, como é, gerenciar conflitos, né? É. Um, vamos lá, primeiro ponto. Olha, você tá aí, você vai pensar agora em situações, você, não sei, são, tantos, são tantas emoções, são tantas emoções, beleza? <risos> você vai pensar. Agora, em pessoas que você não consegue se relacionar, você não se entende, é, você já tentou de tudo, essas pessoas te feriram, te magoaram e você prefere muito mais estar a anos-luz delas do que qualquer outra coisa. Como restaurar esse relacionamento? Um, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Gente, uma vez eu estava aqui na minha casa, em conflito, estava nervosa, que eu não estava conseguindo resolver situações. É, sabe, não tava conseguindo desenvolver projetos, pessoas assim estavam atravancando, e eu me lembro da voz do Espírito Santo de Deus me dizendo, por que que você não fala comigo primeiro? Eu tava tentando matutar na minha cabeça como que eu ia chegar é. na pessoa que horas que eu ia marcar, o que que eu ia falar, porque geralmente a gente faz uma resenha né? É, a gente, tudo, a gente treina, eu sou daquelas a que treino gente, eu treino para falar a gente treina, e a gente treina até assim né olha, se ele me responder, assim eu vou falar é fácil. Se ele me responder assado, eu vou falar assim. A resposta. gente faz isso. Sim, todo um treinamento, é. Todo um treinamento. Mas eu lembro do senhor dizendo: por que, que você não fala comigo antes? E lembrarmos também do salmista que, que nos convida a fazer essa, esse, desabaço, esse desabafo vertical. Sabe? Conta pro senhor que você tá triste. Conta porque a pessoa te fez. Fale com o Senhor antes de sim, mais nada. Sim, sim. Porque às vezes, no meio da sua, dessa oração, Deus já dá um insight para você e revela para você a situação, com certeza. Sabe, fale com o Senhor: Senhor, essa pessoa me feriu, me magoou, me humilhou. Opa, me
0: oi! E assim, a gente, o item número um, né? Falar com Deus antes com a pessoa. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente tá numa naquele momento que você tá muito bravo com a pessoa muito nervosa com a pessoa se você falar ali diretamente sem pensar antes sem pedir direção para Deus para que tudo caminhe bem você pode, na verdade, só agir ali do se... Gerar um da sua própria conflito, vontade né? gerando mais conflito e mais briga né? Eu já fiz muito isso eu já fiz muito isso então agora a gente, a gente tem que aprender né? Eu tenho aprendido, não, primeiro eu vou, vou pensar, vou falar com Deus para depois conversar com aquela pessoa porque no momento de fúria a gente pode realmente quebrar relacionamentos. Isso aí fica muito mais difícil depois de
1: consertar. Falar com Deus é o primeiro passo. É. Muitas vezes nós ignoramos... A gente tá, às vezes, num momento tão difícil, tão triste, tão humilhante, tão ferido, que às vezes a gente pula essa etapa. Ah, é. não. Não é por maldade, não. A gente simplesmente pula essa etapa e não Sim. coloca isso na presença Sim. de Deus. Né? Então assim, lembrar, lembrar de Davi quando nos convida a orarmos e desabafarmos toda a nossa tristeza diante do Senhor Dizer por que você se sente assim Fala com Deus Nessa conversa com Deus, algumas, alguns insights vão vindo na sua mente Sim. Deus vai colocando coisas na sua mente, coisas que você não estava vendo É, é, é impressionante é. Quando, agora as minhas reuniões Não são com pessoas que precisam As minhas primeiras reuniões agora Não são com as pessoas que eu preciso decidir é, As minhas primeiras reuniões São sempre com Deus Deus, eu preciso que isso aconteça Deus, eu preciso Eu falo com Deus Isso é isso. muito importante ah, Em Tiago 4, 1, de 1 a 2 O apóstolo, o apóstolo Tiago ele, ele notou muitos dos nossos conflitos Como uma falta de oração Olha o que ele diz de onde vem as guerras e as contendas que há entre vocês? Vocês combiçam coisas que não tem. Não tem porque não pedem. Então, assim, muitas vezes a raiz de toda essa emoção, essa amargura, esse conflito, é falta de oração. É Nossa. falta de oração. Hum. Um, marquem aí, falem com Deus antes Isso. de falar com a pessoa. Sim. Dois. Tome sempre a iniciativa. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente fica naquela, sabe? Ah, tu não falou nada, tu não falou nada. Ah, vai falar ah vou, foi ele, né? Deixa ele, eu não fiz nada. Então, vou esperar ele falar. Ah, não, ele, na verdade foi ele que me ofendeu. Eu não ofendi ninguém. Isso, então, isso. <risos> então, foi ele que me magoou. Olha, Deus espera que nós, nós, que nós demos o primeiro passo, né? Não espere pela outra parte, mas vá à frente. Depois de falar com Deus e, e ter a paz de Deus ministrada no seu coração, tome a iniciativa. Né? Uh, quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Ele chama de conferência de paz, um encontro, um café, algo num local adequado, num momento adequado, onde as pessoas não estão com a cabeça fervendo, isso. Né? não estão apressadas, não vão ser interrompidas, mas promova uma conferência de paz. O melhor Sim. momento para isso é quando todos estão tranquilos. Sim, Não sim. fique procrastinando, arrumando desculpas. Ah, outro dia eu dou um jeito nisso. Não, programe o encontro o mais rápido possível, né? Sim, as sim. demoras nos conflitos, ela, as demoras, o ressentimento, isso só piora, vira uma bola de hum. neve. Só aumenta o mal-estar da situação. Nã? então assim em termos de conflito o tempo não cura nada ele faz com que as mágoas se aprofundem ainda mais é ah, o tempo Opa. cura é, é. O, isso tem
0: muito a ver com o temperamento de cada pessoa né gente vocês podem tem muita coisa na internet se vocês não conhecem sobre os temperamentos temperamento sanguíneo colérico feromático tem um monte é super interessante mas quem tem um temperamento mais sanguíneo, é comum ele, ele querer resolver as coisas, na verdade não ficar postergando. Né? Eu tenho um temperamento mais sanguíneo. E eu não consigo eu praticamente, gente, eu não, eu não consigo ficar com aquela sensação de que eu preciso. que eu não estou falando com uma pessoa, que eu estou brigada com uma pessoa, eu preciso conversar com aquela pessoa. Mas tem gente, já aquela pessoa mais tímida, mais quieta, que ela vai guardando aquilo vai se tornando uma raiz de amargura, como diz a Bíblia. E para a gente, né, como médico, que lida com saúde, a gente sabe que esses sentimentos ruins, né, todo sentimento que a gente tem de rancor, de raiva, isso, para a gente, na medicina integrativa, é como se fossem toxinas. A gente fala que são inputs que fazem muito mal para a gente. Ele entra no nosso sistema, ele vai desestabilizar o nosso sistema de equilíbrio do nosso corpo, vai refletir no nosso físico. Isso. Tá? então tem tudo a ver com nossos sentimentos, tudo isso de você guardar, isso você vai guardando, você não processa aquilo e elimina, você só come come, come, aquele sentimento ruim aquilo vai se raizando dentro de você e vai te fazer muito mal para sua saúde física. E a
1: palavra de Deus já fala sobre isso, tem um texto aqui que eu coloquei não sabia que você ia fazer essa inserção, mas coloque aqui, de Jó 5.2, que os amigos deles lembram Jó dizendo o seguinte, ficar desgostoso e amargurado é loucura é falta de juízo que leva à morte. Lembram também que com a sua raiva, você só está se ferindo. Então, realmente, são coisas que estão intercaladas. E além de um prejuízo físico e emocional, há um prejuízo espiritual. Isso. Porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. É, há vários textos que falam o seguinte, antes de você ir ao templo, adorar e ofertar, vai lá e faça os pazes com o seu irmão. Isso. 1 Pedro 3,7 diz assim: o que inclui conflito não resolvido bloqueia a comunhão com Deus e impede que as suas orações sejam respondidas. É, 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 é grave, gente. É, é, grave. é, é, é importante. Sim. Então, número dois: tome a iniciativa. Promova uma conferência de paz, tendo isso em mente, o que a gente falou aqui, sobre essa saúde do corpo, da alma e do espírito. Não. Sim. Acumule prejuízos em todas as áreas da sua vida Três Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos É a questão da empatia, né? É. A palavra de Deus diz para a gente usar menos a, menos a boca e mais os ouvidos né? Ouça com atenção Deixe a pessoa descarregar as suas emoções ah, Sabe? Ouça mais, preste atenção à pessoa, concentre se no sentimento do outro. É, sabe, comece, ele, ele coloca uma frase boa aqui. Comece pela compaixão e não pela solução. Isso. Então assim, sinalizar que você está... Mesmo que você não concorda, se Isso. você sinaliza que você compreende a dor do outro, já é bom, já é muito bom. A Bíblia diz em Provérbios 19, uh, 11 A sabedoria do homem lhe dá paciência Sua glória é ignorar as ofensas Olha que texto Provérbios é demais, né, gente? É, Provérbios pronto. vem para ensinamento. O livro é da tremendo. sabedoria, né? É tremendo A glória é ignorar as ofensas Quem? Quem? Difícil, hein? Quem? Difícil Quem? Ah, mas você ofende, Ignorar é ofensas Não é fácil. Exatamente, a paciência vem do conhecimento e o conhecimento vem de escutar a perspectiva do outro Então número 3, tenha compaixão pelo sentimento, comece pela compaixão e não pela solução Número 4, confesse sua parte no conflito, isso aqui é muito difícil gente Ninguém quer, né? Ah, é tão Não. Chato. É tão desagradável você, você ir, ir falar, e falar. E dali a pouco você perceber, opa, ai, eu acho que o problema tá comigo. É desagradável quando você percebe que o problema é você. Você quer enfiar a cara dentro de um buraco e desaparecer. Mas nós precisamos realmente ter, é, ter humildade nesse sentido, né? Falamos sobre humildade semana passada. Admitir os próprios erros e as suas transgressões no processo de conversar. Na conferência de paz, você está usando mais os ouvidos, você está sendo mais empático. De repente, uma luz vermelha acende para você e diz, não, olha, confesse o seu erro. Seja humilde, admita. Não é mesmo? Sim. quando a gente viu também lá no Sermão do Monte, tire a viga dos seus olhos antes de tirar o cisco é. do seu irmão. Faz parte desse processo. Ficar acusando o outro, né? E não olha para aquilo. Faz você parte desse processo de você olhar também as suas falas. Gente, quando, quando é, é o seguinte, numa briga, é dos dois. Não tem é. sempre, sabe? Não tem assim o um santo e o outro completamente errado. Todos têm erros no processo. Todos têm Uma, intolerância é, casa, no a processo. A pessoa fica esperando o outro falar,
0: né? Fica esperando, esperando, esperando. Não toma iniciativa, né?
1: Quando há um conflito, o, as duas partes são o quê? Intolerantes. Intolerantes. Então, assim, isso, isso é pra gente pensar, tem coisas que a gente precisa realmente, calma. É, é, é suportável isso, eu consigo ah, suportar isso, né? Isso, isso, nossa, isso para casamento, gente, meu Deus do céu, meu Deus sim. do céu, né? Uh, então quando Jesus fala sobre, sobre ciscos e sobre travas, também é nesse sentido, olha, é, reflita sobre você, né? Uhum. Já que todos nós temos pontos cegos sobre nós mesmos, Coisas que nós não enxergamos Gente, nós não, nós não Nos enxergamos Não nós... não enxerga as nossas falhas ah, nós... nos... Você Sabe aquela coisa? Vê se se enxerga Tem hora é, que a gente tipo coloca isso. pra gente Isso. Olha, Patrícia, vê se Se enxerga, não é? é nós precisamos muitas vezes A ajuda de um terceiro, de um pai De uma mãe, de um, de um conselheiro para nos dar clareza, luz Avaliar as nossas ações Por que que estou em tanto conflito com essa pessoa é. Né? Avalie-se, peça a Deus que ele mostre para você se você tem sido a causa do conflito. Eu sou o problema. Seja realista, né? Uh, e, e busque sensibilidade para realmente se autoavaliar. A confissão é uma uhum. ferramenta poderosa na reconciliação. Confessar, admitir humildemente os nossos erros, uhum. é, neutraliza a raiva do outro, né? é, 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 um, é uma proteção contra o ataque do outro. Sim. Então, assim, é muito importante a gente fazer, a confessar a nossa parte no conflito e fazer essa autoanálise, né? Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. Pronto, Sim. aí já Sim. tá muito... Se você chegar até o ponto 4, ó, tá uma maravilha. Já tá, tá linda. Ponto 5. vista contra o problema e não contra a pessoa. Isso aqui é tão difícil a gente discernir. Não é dividir, separar, né? O problema é, é muito,
0: é... e não jogar em cima da pessoa
1: é muito difícil. Precisa é. de de estrada para você sim, fazer isso. Sim, sim. Ah, essa pessoa ela, 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 caminha assim porque ela tem um histórico. Olha, ela recebeu essas influências da família, dos pais. Olha, ela sofreu isso. Ah, então esse comportamento dela é devido a isso. Você tem que ter chão, é, tem... é. Né?
0: maturidade, né, para entender.
1: Mas isso é uma coisa que a gente deveria escrever e grifar né? nas, no, Na nossa agenda, sobre, na nossa, no nosso livro de receitas De como gerir uhum, conflitos Invista no problema e não nas pessoas Não há como solucionar problemas Se você estiver ocupado, em identificar o culpado é. Você terá que fazer uma escolha né? Você só fica, quem é o culpado? Quem é o culpado? A gente fica nessa, nessa coisa. É, opa, né? aqui entra
0: muito a questão da, do conflito de gerações, né? A gente tem que lembrar disso. Às vezes tem muita discussão entre famílias, pais e filhos por conflito de geração, porque você não, não pensa, calma aí, é uma outra geração. Ele foi criado de uma maneira diferente que a gente. Viveu tempo diferente dos nossos avós. Né? Então, para a gente ter paciência... Que são cabeças diferentes E tentar resolver o problema E não
1: ficar tentando mudar a pessoa, né? A gente fica tentando mudar a pessoa E também achar o culpado Mas às vezes é uma, uma circunstância ah, É sim. todo um cenário, né? Sim. Então assim ó, é, é, vamos, vamos tentar desmembrar Pessoas e problemas Pessoas e problemas Na solução de conflitos A maneira em que você fala É tão o quanto importante Quanto o que você fala Com né? é certeza é, ele fala, ele, o Rick Warren coloca um exemplo tão legal Ele fala, olha, durante a Guerra Fria né, quando, quando o mundo parou Para analisar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Eles disseram o seguinte Nós precisamos desarmar o mundo né? é, Tirar os estoques das armas nucleares Então houve todo um movimento Para realmente desarmar Uh, o mundo das armas nucleares Porque era destruição total Então ele faz uma comparação Nesse processo de restauração De comunhão, de relacionamento Destrua o seu arsenal Nuclear relacional Olha que interessante Sim. Porque muitas vezes as nossas palavras Elas, elas caem como uma bomba nuclear Bom. Não é mesmo? Sim. São pessoas assim que têm uma boca tão pesada Que vem com uma bomba nuclear mesmo né? Estoura, arrebenta com tudo Sim. Então desarme-se Desarme-se desarme para o bem maior Desarme-se para o bem maior Sim. Para o bem da comunhão Você deve destruir o seu arsenal Eu achei legal De armas nucleares relacionais Condenar O que, que são essas armas? Condenar, menosprezar Comparar hum, ai, eu não Comparar entrar, né? Esse, que eu me... esse daí é que eu menos gosto. Rotular, insultar, ser irônico. As pessoas gostam de sarcasmo e ironia. E isso não é legal. Não. Tem gente que acha que é uma forma de argumentar bem, mas isso não é legal. Não é
0: legal. É.
1: Sarcasmo e ironia, tira isso da sua agenda. Os filhos de Deus não deveriam usar esse tipo de recurso de linguagem. É. Deveria ser um recurso de linguagem muito assim, sabe? Eu, eu ainda não sei aonde. Não sei. É muito ruim, né? Eu Ge tô pra é pensar que que... se cabe, se cabe esse. Gera um clima, uma
0: sensação muito ruim, né?
1: De, de zombaria, né? De zombaria. É. Com... É muito então, ruim. É, é legal, eu fiquei, eu notei aqui falei, sabe, será que é um recurso de linguagem que cabe aos filhos de Deus? Ironia e sarcasmo? Uhum. Né? Será que é um recurso de linguagem? Paulo resume tudo dessa seguinte forma. Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e, a conseguir, é, e conseguir os que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. É muito claro as né, palavras sim. de Paulo. Então, no número 4, invista nos problemas e não contra as pessoas. E destrua aí o seu arsenal de armas nucleares relacionais. 6. Coopere tanto quanto possível. Faça tudo possível para viver em paz com as pessoas. Romanos 12, 18. Coopere. Isso. Né? Coopere. É, abra mão, abre mão do, do seu orgulho, do seu egoísmo, mas coopere. Eu estou, eu estou. Trabalhando para um bem maior. Para uhum. um bem maior. Olha, eu vou preferir ficar sem razão, mas promover um bem. Muitas vezes a gente fala, você quer ter razão, você quer ser feliz, né? É. É, é, é a Sim. ênfase, né? Dando, se você vai dar ênfase a, a reconstruir, a, a, re, a reconciliar e não ao problema e à solução, seja feliz, não fique com a razão. Trabalhe para um bem maior, né? Uhum. Reconciliação. É, se atém aos relacionamentos Enquanto a solução se, se atém ao problema Se você focar em pessoas E não no problema Você vai sempre caminhar para a reconciliação é. quando, fomos, é, quando focamos na reconciliação O problema perde importância E se torna irrelevante uh, Não é realista Esperarmos que todos concordem A respeito de tudo como a Larissa falou, nós não vamos ser melhores amigos em tudo. Não. Nós precisamos o quê? Trabalhar para o bem maior, o respeito. Pelo menos o respeito, né? Sim, sim. É, sim promover sim. a dignidade do outro. Então, é, é, não é o um mundo fantástico de fantasma. Não. Um não. não é o um conto de fato. Não é isso. A é viver em harmonia, né? Tentar viver em harmonia. Harmonia, unidade. Deus Por espera verdade. unidade e não uniformidade. Olha que frase boa. Né? o que nos une? O que nos une? São, os, são os, os valores do reino. Deixa de lado o que nos separa. A história do cristianismo ela é feita so, nessa ideia, porque cristãos, você tem uma gama de cristãos que divergem em muitos pontos, discordam em muitos pontos, mas Sim. nós podemos discordar e divergir sem ser desagradável, Sim. sem é, bombardear sem jogar bombas atômicas uns nos outros, né? Uhum. Nós podemos pensar diferente sem ser irônicos e sarcásticos, sem chamar o outro uh, de, de bobo, entendeu? Sim, sim. É possível sim, a unidade não é uniformidade, isso é muito interessante, né? Sim. Então, nem sempre vamos concordar em todos os assuntos. Mas precisamos encontrar o quê? É, soluções positivas. Fazer tudo isso com um espírito bom, um espírito harmonioso, um espírito de, de, de harmonia, de unidade. Isso é reconciliação. Sim, sim. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto, as discórdias, as divergências, mas ter um bom espírito diante da situação. Espírito de unidade, de harmonia, Sim. de dignidade em relação ao outro, ao outro, né? Sim. Muito bem. Aí hum. as perguntas de hoje, vamos, a, vamos para o fim. Ah, gente, pensa aí que todo mundo, isso aqui é um papo para todo mundo pensar, hein, minha gente? Hum, todo mundo. Todo mundo. Com quem você precisa entrar em contato por causa desse tema sobre reconciliação? Com quem que você precisa restaurar a comunhão? Com quem que você precisa fazer uma conferência de paz? Não é mesmo? É. Foi o que Pedro nos recomendou. Esforcem-se para viver em paz com todos. Com todos. Viver em paz. Paz exige trabalho. Trabalho árduo. Não é mesmo? Uh, mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. Isso, e por isso você vai ser chamado Os pacificadores são chamados o que? De filhos de Deus E aqui é o nosso gancho Para o próximo bloco Somos chamados a, a, a nos conformarmos A termos a nossa imagem a, a imagem de Cristo É assim, sabe? Tal pai, tal filho sim sim Deus olhar para os seus filhos E dizer, eles se parecem comigo Porque eles refletem os aspectos de Jesus Cristo, a mente de Cristo, as ações sim, de Cristo, sim. as emoções de Cristo, os sentimentos de Cristo. E nós podemos começar a agir dessa forma, que é o terceiro bloco do, dos sim. propósitos, fazendo conferências de paz em volta de todos os nossos relacionamentos. Certo? Certo. Eu tenho certeza que esse foi um tema aí, é um tema que a gente pode falar sempre, sempre que há... Espaços na nossa vida para que o Espírito Santo promova mudança de mente, mudança de comportamento, revelação, para que nós possamos nos tornar agentes de paz, é, gerentes de conflitos, reconciliadores pela ação do Espírito de Deus. Lá, lê para gente pensando sobre o nosso propósito e ore para gente.
0: Um tema para nossa reflexão, sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Um versículo para memorizar, tá? em Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com, com todas, as, todas pessoas.
1: as pessoas.
0: Uma pergunta para a gente meditar aí durante a semana, com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje? Vamos orar, gente? Amém. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, pelas pessoas que estão aqui com a gente neste momento, dando tantas mensagens aqui do, durante a live. Nós te agradecemos por todas elas. E pedimos, Deus, a começar de mim, a começar de mim, que o Senhor possa realmente é, me ensinar cada dia a, viver, a ter essa, esse propósito mesmo da reconciliação com as pessoas. Que a gente possa, que todos nós possamos aprender a trazer paz no ambiente que nós vivemos, em todos os ambientes, é, conseguindo lidar bem com as pessoas, sabendo falar de forma sábia, pedindo a direção de Deus para todas as vezes que a gente precisar é, trazer aí uma reconciliação nos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos por, essa, por este momento e que essa palavra venha, trazer, venha frutificar no nosso coração, que a gente não possa só ouvir e esquecer, mas que isso possa gerar é, bastante, fruto, né, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, muito bom. Amém, muito bom, gente. Todo mundo aí, obrigado todo mundo que estava participando, é que às vezes não dá pra gente parar aqui, mas a gente vai lendo tudo, viu, gente? É, muito bom, muito bom. Então, sub... ah, passamos um pouquinho só, mas pouca coisa, né? E Isso. vai ficar salvo, né, atenção. gente? Quem que vocês acharem aí que é legal escutar essa palavra, depois manda um aviãozinho. Vai ficar salvo no Insta da Pati. Depois a Pati amanhã coloca no YouTube e coloca no, no Spotify também, tá bom? No Curicast lá, depois você tem Obrigada a todo mundo. Gente, que... boa noite para todo mundo. Boa, boa noite. Bom. A gente se vê segunda-feira que vem se Deus quiser. Pro terceiro propósito, né, Pati? A gente vai entrar. Terceiro. Tá bom, no terceiro Isso. propósito, então, gente. Beijo. Até mais. Fecha aí, pai, e salva. Ok, vou salvar.